0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute geht es um die Ergebnisse der Sondierung von SPD, Grünen und FDP.
1: Das gesamte Sondierungspapier atmet den Neoliberalismus ein. Und das hat natürlich mit der FDP zu tun, aber nicht nur. Also die FDP ist natürlich die treibende Kraft dahinter, weil sie eine Klientelpartei ist, die auch nichts anderes macht, von denen man auch nichts anderes erwarten sollte. Aber ehrlich gesagt, auch Teile der Grünen und SPD tun sich schwer mit der Schuldenbremse und mit Investitionen wollen auch gar nicht den Sozialstaat krass umbauen, wollen auch gar nicht stärker Reiche besteuern und so weiter.
0: Das war Ines Schwertner. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Chefredakteurin des Jacobin Magazins und beschäftigt sich viel mit der Parteienentwicklung und politischer Theorie. Das Sondierungspapier wurde letzten Freitag vorgelegt und enthält die Eckpunkte, auf die man sich verständigen konnte. Dabei sind manche Maßnahmen sehr konkret und manches ist nur als Ziel formuliert, wo man gar nicht weiß, wie man da hinkommen soll. Mittlerweile haben alle drei Parteien sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Diese dürften nochmal sehr spannend werden, da das Papier insbesondere finanzpolitisch sehr große Lücken hat, worauf wir später nochmal genauer eingehen werden. Liebe Ines, du schreibst regelmäßig Artikel über das aktuelle Politikgeschehen und ordnest es immer sehr gut ein. Wo findet sich welche Partei im Sortierungspapier wieder?
1: Also man muss sagen, dass sich alle drei Parteien naturgemäß im Sordierungspapier wiederfinden und dass äh, jeder versucht hat, sich durchzusetzen. Man muss allerdings sagen, dass sich ähm, ideologisch und substanziell FDP und Grüne am stärksten durchgesetzt haben, jeweils die FDP in der Finanzpolitik und die Grünen ähm, in der Klimapolitik, während die SPD aus meiner Sicht vor allem sehr konkrete Wahlkampfversprechen in das Sondierungspampier hat einfließen lassen. Also wenn man jetzt mal bei der SPD betrachtet, der Mindestlohn ist da drin oder auch das Mindestalter der Rente ist geblieben, die globale Mindeststeuer, auch die Entlastung der Kommunen, das ist alles eindeutig aus dem spd Programm, ähm, auch das Bürgergeld, wobei es da natürlich auch vor allem jetzt auf die genaue Ausgestaltung drauf ankommt. Aber das sind natürlich alles ähm, SPD-Kernthemen, die relativ konkret sind, die aber eigentlich sehr stark ähm, nur so, wie soll ich sagen, Verteidigungskämpfe sind. Also der, die Anhöhung des Mindestlohns steht ja schon lange aus, das ist eigentlich auch immer noch nicht ausreichend. Und ist äh, vergleichsweise kleinschrittig. Also ist etwas, was ähm, sich finanziell gar nicht so stark auswirkt auf die Staatsausgaben, sowieso nicht. Und insofern ist das ähm, relativ günstig zu haben, aber natürlich symbolisch, weil das eben im Wahlkampf so zentral gesetzt wurde von der SPD, ähm, sehr, sehr wichtig. Auch, dass das ähm, Rentenalter nicht erhöht wird. Ist jetzt ja eigentlich kein krasser Gewinn. Man erkennt daran eher, wie sehr man sich gegen die FDP überhaupt sozialpolitisch durchsetzen musste, weil die FDP wirklich mit einem viel schlechteren Ergebnis, mit den 15 Prozent, sehr viel rausgeholt haben, muss man sagen. Also eben insbesondere finanzpolitisch ähm, da die Schuldenbremse drin zu lassen, sehr stark an diesen privaten Investitionen, an den Superabschreibungen, an diesen ganzen Punkten, ähm, in dem Finanzteil kann man sehr stark sehen, wie sehr sich die FDP durchgesetzt hat, aber eben auch an den anderen Stellen. Also selbst eben an dem Punkt von von Arbeit, wo es darum geht, ob die Höchstarbeitszeit ähm, flexibel gestaltet werden kann in sogenannten Experimentierräumen. Das klingt sehr, sehr stark danach, als käme das von der FDP. Ist eben aber eigentlich der der Kernbereich der Sozialdemokraten. Und ähm, das heißt, die FDP hat schon sehr, sehr stark auch in den anderen ähm, Sektion dieses Sondierungspapiers, sind sie da erkennbar. Und ich muss sagen, dass diese Frage der Finanzierung, der Investition eben so groß ist und eigentlich alle anderen Fragen berührt, dass die FDP ähm, eigentlich das wichtigste Ressort, wenn sie es dann auch bekommt, ähm, das Finanzministerium natürlich damit eigentlich extrem Ausfluss, einem Einfluss ausüben kann, auch auf die anderen Bereiche. Und die Grünen haben, glaube ich, auch etwas sehr Kluges gemacht, nämlich sie haben Zahlen festgesetzt, was ihr Klientel eigentlich hauptsächlich befriedet. Sie haben aber in dem Sondierungspapier noch überhaupt nicht konkret gesagt, wie das gehen soll. Also zum Beispiel die, äh, der Kohleausstieg 2030 ähm, oder sich ähm, idealerweise äh, also aus der Kohle auszusteigen 2030. Das ist schon eine Einschränkung. Und grundsätzlich auf den 1,5-Grad-Pfad ähm, zu bleiben, das ist natürlich ein schönes Versprechen und ist, glaube ich, auch ein sehr deutliches Signal an die Klimabewegung und auch an die eigene Wählerschaft. Aber es wird natürlich überhaupt noch nicht konkret gesagt, wie das industriepolitisch ähm, aussehen soll. Es wird auch noch nicht konkret gesagt, wie Arbeitsplätze gesichert werden soll und so weiter. Das sind natürlich jetzt dann die Folgekonflikte, ähm, die kommen werden. Das heißt, ähm, tatsächlich hat die FDP dadurch eben, dass sie dieses eine, Feld ideologisch so stark besetzt, der Finanzierung, hat sie damit im Prinzip schon ganz, ganz viel Grundlagen gelegt für die anderen. Die Grünen werden es sehr, sehr schwer haben, dann überhaupt auf ihre ähm, Versprechen, die sie da jetzt geben, in dem Papier einzugehen. Wahrscheinlich würde es in Jahren so kommen, dass sie sagen, aus den und den Gründen innerhalb der Koalition konnten wir unser Ziel nicht erreichen. Und die SPD kann natürlich froh sein, weil sie, ihre Punkte eigentlich ganz gut erreichen wird und darüber hinaus aber kein ambitioniertes sozialpolitisches großes Programm verfolgt. Das heißt, sie werden es relativ einfach haben zu sagen, schaut doch, wir haben doch das direkt umgesetzt. Das mit der globalen Mindeststeuer hat aus anderen Gründen nicht funktioniert. Mit denen hatten wir nichts zu tun und so weiter. Also sie, werden, sie haben nicht so ambitionierte Punkte, dass sie nicht so krass scheitern können. Die Grünen haben eine sehr große Gefahr, dass sie scheitern können. Und die FDP kann sich eben ein bisschen äh, sonnen darin, dass sie an dem längeren Hebel sitzt.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, Ines. Nicht nur, dass sie am längeren Hebel sitzen, sondern auch, dass sie finanzpolitisch zumindest tiefe Flöcke gesetzt haben. Wie zum Beispiel, dass es keine neuen Substanzsteuern wie eine Vermögenssteuer geben soll oder dass Steuern, die Reiche betreffen, wie die Unternehmenssteuer oder die Einkommenssteuer nicht erhöht werden sollen. Daneben gibt es bei der Finanzpolitik auch große Widersprüche, wie zum Beispiel beim Thema Staatsfinanzen, wobei unter der Schuldenbremse auch die Steuerpolitik dazu gehört. Bei der Schuldenbremse wurde sich auf die grundgesetzliche Einhaltung verständigt. Auch wenn das oft kritisiert wird, ist es relativ unspektakulär. Auch eine progressive Regierung würde sich daran halten müssen, wenn sie die Schuldenbremse nicht bedingt durch die Klimakrise aussetzen kann. Diese Aussetzung wäre genauso wie die Aussetzung in der Corona-Krise mit der sogenannten Kanzlermehrheit möglich. Im Sondierungspapier steht aber gleichzeitig, dass neben der Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse alle notwendigen Investitionen getätigt werden sollen. Auf diesen scheinbaren Widerspruch gibt es einige Antworten. Zum Beispiel kann man die Schuldenbremse modifizieren. Aus dem progressiven Lager ist die Forderung nach einer goldenen Regel, wodurch Investitionen bei der Schuldenbremse ausgeklammert werden, die beliebteste. Dafür wäre allerdings eine Grundgesetzänderung, also eine Zweidrittelmehrheit notwendig, die natürlich nicht absehbar ist. Die softere und einfach gesetzliche Reform wäre die Änderung der sogenannten Konjunkturkomponente, die ein Berechnungsbestandteil der Schuldenbremse ist. Diese Reform würde im Geiste der FDP wohl einer Aufweichung der Schuldenbremse gleichkommen und ist daher wenig vorstellbar. Neben den Reformen der Schuldenbremse gibt es auch die Möglichkeit, Handlungsspielräume jenseits des Regelungsgehalts der Schuldenbremse zu nutzen. Da gab es zum einen die Rücklagelösung, die besagte, dass im kommenden Jahr aufgrund der weiterhin ausgesetzten Schuldenbremse neue Schulden aufgenommen werden können. Diese dann in den Folgejahren zweckgebunden verwendet werden dürfen. Diesen Weg haben die Verhandler aber bereits dementiert. Da bleibt dann auch nicht mehr viel übrig, wie man dieses Volumen der Investitionen stemmen könnte. Dafür kommen dann nur noch Schattenhaushalte in Frage. Dabei geht es zum einen um Investitionsgesellschaften und zum anderen um Investitionsfonds. So kann eine Investitionsgesellschaft im Staatsbesitz neue Schulden aufnehmen, die dann nicht unter die Schuldenbremse fallen und je nach Zweck der Gesellschaft investieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bahn. Der Investitionsfonds ist ebenfalls im Staatsbesitz, agiert aber eher als Mittelsmann. Er würde sich neben einer Kapitalausstattung des Bundes auch über Fremdmittel wie Anleihen und Kredite finanzieren. Mit diesen Mitteln würde er wiederum öffentliche Unternehmen wie dem öffentlichen Personennahverkehr oder den städtischen Wohnungsbaugesellschaften unter die Arme greifen. Beides wäre eine Institutionalisierung von Schattenhaushalt, was man sich mit der FDP nur wirklich schwer vorstellen kann. Allerdings muss es ja irgendeinen Kompromiss geben, da der Haushalt ohne Steuererhöhung und mit den Superabschreibungen der FDP, die das Unternehmenssteueraufkommen temporär senken werden, schnell an seine Grenzen kommen wird. Welche Möglichkeiten es beim Thema Staatsfinanzen noch so gibt, habe ich neulich für den Freitag aufgeschrieben und verlinke ich in der Beschreibung. Ines, wenn wir das Papier weiter aus progressiver Sicht betrachten, was ist gut und was ist schlecht dran?
1: Ja, also aus progressiver Sicht ist es, glaube ich, durchwachsen Und ich glaube, auch wenn man manchmal denkt, der Begriff des progressiven Neoliberalismus ist ein bisschen platt, aber für diese Koalition passt er doch ziemlich perfekt, weil es eigentlich ein paar, ein paar sozialpolitische, auch ein paar gesellschaftspolitische Bewegungen darin gibt, wo man sagen kann, okay, wenn sie es schaffen, tatsächlich das Team und die Regierung paritätisch zu besetzen, okay, Schön, wenn man sagt, ähm, Kinder aus Hartz IV werden entlastet. Das ist natürlich schön. Ähm, diese Kindergrundsicherung, das ist wichtig. Das sind kleine progressive Schritte, natürlich. Die will ich auch überhaupt nicht ähm Kleinreden, ähm, aber das gesamte Sondierungspapier atmet das atmet den Neoliberalismus ein. Und das hat natürlich mit der FDP zu tun, aber nicht nur. Also die FDP ist natürlich die treibende Kraft dahinter, weil sie eine Klientelpartei ist, die auch nichts anderes macht, von denen man auch nichts anderes erwarten sollte. Aber ehrlich gesagt, auch Teile der Grünen und SPD tun sich schwer mit der Schuldenbremse und mit Investitionen, wollen auch gar nicht den Sozialstaat krass umbauen, wollen auch gar nicht stärker Reiche besteuern und so weiter, wollen auch gar nicht so viel verändern und wollen auch diese ähm, sozial-ökologische Marktwirtschaft, wie Annalena Baerbock das ja auch so nannte, auch schon übrigens länger nannte, Christian Lindner hat es jetzt auch gesagt, das ist so ein Schlagwort, ähm, ein großer Schirm, unter dem sich alle drei sozusagen darunter vereinen können und niemand zweifelt da an der an der Marktwirtschaft und niemand zweifelt ähm, da auch an der Rolle des Marktes. Es wird natürlich neu das Verhältnis Staat und Markt verhandelt, auch in diesen Sondierungen. Und es wird sozusagen auch teils keynesianische Politik ähm, geben, wo man sagen kann, es hätte schlimmer kommen können aus progressiver Sicht. Klar, es kann immer schlimmer kommen. Also ich bin mir sicher, dass auch ähm, viele CDU-Ministerien jetzt nicht Besser oder schlechter sind. Aber wie gesagt, man darf sich keine, man darf da kein Hehl draus machen, dass mit der FDP im Boot man wirklich eine reine Klientelpartei da drin hat und dass auch die anderen eigentlich keinen größeren Umbau wollen. Das heißt, die größten Herausforderungen werden überhaupt nicht angegangen. Und im schlimmsten Fall könnte passieren, dass sich die nächsten vier Jahre, ähm, diese Koalition, ihr so also ihren ähm, Koalitionsvertrag abarbeitet, die Punkte, die ähm, genannt sind, auch tatsächlich tut, an den ambitionierten Schritten, ähm, aber scheitern wird. Also alles, was den sozialökologischen Umbau angeht, überhaupt nicht ausreichend. Mit, nach dem, was wir wissen, werden die Investitionen, wie sie jetzt geplant sind, nicht ausreichen, um das tatsächlich zu tun. Oder aber es werden diejenigen darunter leiden, die dafür zahlen müssen, also untere und mittlere Einkommen. Und das ebnet natürlich den Weg. Sollte sich die CDU vor allem auch in den nächsten vier Jahren konsolidieren und ähm, eine starke Führung aufbauen, ein starkes Profil wieder aufbauen, kann das natürlich den Weg ebnen für ganz andere Figuren aller Merz. Die müssen gar nicht Friedrich Merz heißen. Aber natürlich kann es, ähm, so wie wir das öfters gesehen haben, führt so einen Weg, eigentlich des progressiven Neoliberalismus wie unter Obama beispielsweise, ähm, führt dann zu jemandem wie Trump. Und das ist, die Gefahr besteht natürlich absolut, dass diese Koalition jetzt ähm, zu was viel, viel Schlimmerem führt, weil man eben sich da, weil man glaubt, dass die progressiven Elemente ähm, da sind, die aber überhaupt nicht an den Kern, an den Grund der Sache gehen. Und dadurch über längere Zeit so viel Frustration äh, erzeugen, dass man eigentlich sagen muss, da ist, dass daran war überhaupt nichts progressiv, weil daran an, überhaupt nichts an Umverteilung stattgefunden hat, sondern weiter Umverteilung von unten nach oben eher stattgefunden hat. Und wenn das unter diesem Deckmantel von angeblich progressiver Gesellschaftspolitik stattfindet, dann ist das im Zweifel noch viel, viel schlimmer. Also ich würde diese Koalition auch auf gar keinen Fall progressiv nennen.
0: Wie sich die einzelnen Maßnahmen auf die Verteilung auswirken werden, wird sehr spannend werden. Vor allem der Mindestlohn wird da einen erheblichen Einfluss haben. Wo du natürlich recht hast, ist, dass Linda genauso mit Friedrich Merz koalieren würde, was im Vergleich zur Ampelkoalition natürlich eine Katastrophe wäre. Man muss die Koalitionsverhandlungen ja noch weiter abwarten. Aber was, würdest du sagen, bedeutet das für die Linke, die sich ja erneuern will und muss? Ich glaube, für die
1: Linke ist es tatsächlich schwierig. Ähm, einerseits, weil sie in der Opposition ist, ähm mit CDU und AfD in dieser Konstellation. Das heißt, sie ist die einzige Stimme überhaupt, die sich für Soziales einsetzen wird. Die anderen ähm, hat sie eigentlich auch gegen sich. Also die Opposition ist ja krass gespalten. Also die Linke hat da auch keine Bündnispartner mehr, sondern steht wirklich ganz allein für sich da. Das kann eine Chance sein, weil man ähm, ja auch dann wirklich eine besondere, eine besondere Rolle zugewiesen bekommt. Dadurch aber der Impuls, wird wahrscheinlich sehr groß sein für die Linke, ähm, sich jetzt daran abzuarbeiten, was Grüne und SPD alles nicht tun. Also den Reflex zu haben, die SPD ähm, dafür zu kritisieren, was sie jetzt alles nicht tut, was richtig ist, wenn man sagt, das Bürgergeld wird eingeführt, aber wenn das Hartz IV eigentlich nicht wirklich abschafft oder nicht wirklich überwindet, dann ist das natürlich nur Etikettenschwindel. Das stimmt alles. Man kann auch den Grünen dann vorwerfen, was sie alles nicht tun und ähm, warum Dinge nicht funktionieren werden. Aber man kommt dann, glaube ich, nicht aus diesem, ähm, aus diesem Kurs raus, sich weiterhin an denen abzuarbeiten, die noch nicht links genug sind, weil man irgendwie noch die Hoffnung hat, dass das eigentlich linke Parteien sind. Und davon muss man sich, glaube ich, frei machen, dass man schon harte Kritik hat an der Regierungspolitik. Das muss die linke Herz-Opposition tun. Ähm, aber... Ich glaube, tatsächlich muss sie darüber hinaus wirklich nicht nur versuchen, jetzt wieder enttäuschte SPD- und Grünenwähler zurückzugewinnen, sondern für sich selbst in dieser Zeit auch überlegen, welche, welchen sozialistischen Pol wollen sie außerhalb dieser Konstellation eigentlich bilden? Was können Forderungen sein, die eben nicht schon eingespeist sind in diesen Konsens dieser Ampelkoalition, sondern die so weit gehen und trotzdem so realistisch sind und mehrheitsfähig sind, dass sie trotzdem ganz viele Menschen bewegen, aber von denen wir wissen, dass sie viel zu radikal wären für diese Ampelkoalition. Also die Linke müsste sich ganz genau überlegen, welche Kernforderungen sie nach vorn stellt, von denen sie weiß, dass die Ampelkoalition sie gar nicht erfüllen kann und von denen sie aber auch weiß, dass sie Menschen davon überzeugen könnte, dass es ihr Leben lebenswerter macht. Also das muss so weitgehend eben sein, dass das sich nicht so auffressen lässt, ähm, so einfach. Aber muss auch so konkret sein, dass es das für Menschen einen Sinn ergibt. Und ich glaube, da wird sie, ähm, denke ich, eine Doppelstrategie brauchen, nämlich wie sie richtig gute Parlamentsarbeit macht, jetzt als einzige kleinere Oppositionsfraktion. Das wird sehr schwierig und da muss sie auch sehen, dass sie sich auch da fokussiert, weil sie einfach viel kleiner geworden ist. Also, dass sie sich auf Themen fokussiert, wo sie auch wirklich gut ist und glaubwürdig ist. Ähm, nicht zu so sehr in so einem Jammerton verfällt und einfach sagt, wie schlecht die alle sind. Und gleichzeitig sich aber außerhalb des Parlaments als Partei halt erneuern muss. Und das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Also sie muss einerseits sehr diszipliniert und gut im Parlament arbeiten, möglichst auch ohne internen Streit. Das wird wahrscheinlich das Schwierigste sein. Und außerhalb aber trotzdem eine Erneuerung machen, die oder durchführen, die ja ähm, überhaupt gar nicht von diesem Parlamentszeug so sehr ähm, durch, durchdrungen sein muss, sondern die ja im Gegenteil eigentlich viel mobilisierender sein muss. Dafür aber muss sie sich ja auch auf, auf Kernthemen fokussieren und darf sich da auch, glaube ich, gar nicht so sehr leiten lassen davon, was macht diese Ampelkoalition und wie kritisieren wir das und was wollen wir besser machen, sondern tatsächlich ganz mal für sich selber überlegen, was wollen wir eigentlich und was wollen die Menschen in diesem Land, was würde dem, was würde ihr Leben verbessern. Und das fordern wir, also sich gar nicht so sehr an dieser Ampelkoalition orientieren.
0: Bei den Problemen der Linken stimme ich dir überwiegend zu. Ich glaube aber, dass der Finanzpolitik ein besonderer Fokus zukommen sollte, während es in Sozial- und Umweltfragen kleine Fortschritte geben wird ist die Finanzpolitik nach jetzigem Stand vage bis neoliberal. So wurde auch kürzlich im Handelsblatt berichtet, dass sich steuerpolitisch nichts Großes verändern wird. Aus politisch-strategischer Sicht ist es natürlich immer besser, den wirtschaftsliberalsten Gegner der Koalition anzugreifen. Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach Lindner als Finanzminister sein. Daneben ist die Finanzpolitik, auch wie du richtig sagst, ein Schlüsselministerium für die wirklich großen Hebel aller Steuerpolitik und Staatsfinanzen. So werden wir auch hier Lindner und der Koalition weiter auf die Finger sehen. Bis dahin könnt ihr den Podcast gerne abonnieren und weiterempfehlen, wenn er euch gefällt. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.